0: Bienvenidos a Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Me acompaña Rudy Jacinto para platicar el día de hoy, Rudy, bienvenido. Gracias eh, Jesús, muy bueno, buenas tardes a todos. Un programa divertido creo yo, una, una dinámica un tanto Polémico, eh, más ah, polémico. Va a estar movidito, hicimos ahí una, un ejercicio interesante y esperamos que se preste para la plática porque hay mucho de especulación en esto, es más un arte que una ciencia. Sí, así es, seguramente como ya vio en el título del video o del episodio en el podcast, estaremos haciendo un ranking del 1 al 32% de los quarterbacks titulares en la NFL, en los controles operativos, en la producción está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido. Hola, muchas gracias, Jesús. Rudy, gracias. Este, bienvenidos y pues listos para esta nueva fase. Esperamos muchos comentarios en Muchísimos. este ranking del 1 al 32, aparte la posición más polémica. Sí, eh... sí, si no les gustan los rankings de Chuy, pues le dicen y si no les gustan los míos, pues se lo guardan, por favor. <risa> <risa> Vamos a platicar, hicimos ya cada quien su ranking, aquí también lo tenemos. Eh, entre los dos por ahí como un tipo promedio, encontrar como un terreno medio, sacamos un ranking que va a ser como el ranking oficial para este episodio y ya en algunos casos vamos a decir, ok, este caso tú lo tenías tres, yo tenía 32 y dos Defiéndelo. Ajá, sí. es como, ¿qué es? ¿qué pasó ahí? No, porque sí estamos muy cercanos en muchos, sí, ¿sí? Sí, sí. Hubo varios que incluso hasta la misma posición quedó ahí eh, hasta por coincidencia. Son, a, a veces me resulta más útil pensar no en el jugador, sino como en bloques, ¿no? Ah, sí, el bloque sí. de las estrellas. Ah, el bloque de los novatos que han hecho buenas cosas. Sí. El bloque de los novatos que no han hecho nada, ¿no? Los, los, los corebacks caros malos. Los corebacks caros sí, medio sí, buenos. El, el que no quiero ni de coreback, sí, sí. ni de cuñado, ni de amigo. Ándale, ándale. Ya entra ahí Joe flaco. Sí, básicamente. Sí. <ríe> no quería dar nombres, pero sí, yo flaco. <ríe> Arranquemos entonces para hacerlo emocionante del 32 al número 1 en el puesto número 32 y los dos coincidimos ahí sin ninguna polémica está AJ McCarron que está proyectado a ser el titular de los Bills. no incluimos novatos aunque ya platicábamos anteriormente que Josh Allen por ahí se uh -huh. podría alinear para iniciar eh, la semana 1. Calendario brutal de los Buffalo Bills las sí. primeras 6 semanas, creo que quizás lo más difícil de toda la NFL, por mí mejor que pongan al disque veterano y ya que Eso pasen sí. ese tramo, vamos eh, probando con Josh Allen. Sí, ¿no? y los Bills pintan para tener el quarterback 32, y aparte ser el récord 32 del, de la NFL este sí. año, ¿no? En el puesto 31 tenemos a Josh McCown, el quarterback de los Jets de Nueva York, yo lo tenía en el puesto 31, tú lo tenías en el puesto 30, así que estamos, estamos más sí. o menos eh, por el rumbo, eh, en el puesto número 30 está Joe Flaco, encontramos al quarterback de los Ravens que como ha caído eh, en los últimos cinco años en la sí. NFL. Eh, en el puesto 30 tú tenías número 31, yo número 29, entonces es ahí el punto el, el rango. Punto medio, no el punto medio de un quarterback que ni es eficiente en cualquier estadística que lo veas. No, no estaba viendo bueno, estadística. Hay una en particular que es. Desde eh? la carrera de Joe Flaco se ha mantenido a flote uno porque se la pasa ahorcando sí. de dinero a, a, ajá, los, ajá, a los Baltimore Reyes, normal. No tienen de otra para cortarlo eh, o algo. Sí, el pase corto al centro del campo, que es quizás el pase más <risa> eficiente en toda la NFL. Tú, tú ves las métricas avanzadas de Joe Flaco, y la única en la que dices, ah, ok, es que aquí es promedio y por eso sigue en la NFL, pases cortos. Eso es, eh, y obviamente esto es a sus alas cerradas o a sus corredores. Sí. Entonces. Eh, sí, ya ya es hora de cambiar la página Sí, porque era de los últimos tres, creo que en los últimos cuatro o cinco años En touchdowns, en radio sí, sí, touchdowns, sí. intercepciones Sus su yardas por intento, por de, intento pase, de pase cada, cada año van bajando sí, no, es, es brutal ya lo de Joe Flacco Y veremos cuánto le dura la titularidad de este año Si en algún punto podemos eh, ver a la Jackson En el puesto 29 tenemos a Blake Bottles Este coreback de los Jaguars, tú lo tenías eh, número 28 yo lo tenía número 30, así que también coincidimos en es ese bueno. sentido, yo creo que sí en los puros quarterbacks del NFL creo que es fácil sí. más o menos encontrarlos y, ¿no? es, y esto es por puro, digamos, talento para la próxima temporada ¿eh? no nos metimos en edades no nos metimos en contratos, en récords, super bowls nada, esto es puro, estrictamente talento ¿quién quieres tener un domingo en específico para ganar un partido? Mitch Trubisky está en la posición número eh, 28 después nos encontramos a Ryan Tannehill en la posición número 27 que llevamos ya año y cachito eh, sin verlo después de varias lesiones eh, de rodilla. Uh -huh. Número 26 está Eli Manning, okay. ya está cayendo por lo menos a ser uno de los seis peores en la NFL. ¿Quién lo traía más arriba, tú o yo? Yo lo tenía 25, que es uno arribita del 26 okay. que tenemos y tú lo tenías 27, ah, entonces lo mantuvimos en el mismo eh, ranking, un quarterback que ha perdido mucha fuerza sí. en el brazo, eso ha sido creo que lo más notorio. Y, y básicamente ya hemos visto anteriormente en la NFL que los quarterbacks pueden tener un muy buen año y de la nada caerse muy uh -huh. feo creo que más o menos va por ese rumbo Eli Manning. No, pues, oigo Manning y Manning Manning me acuerdo cómo le fue al anterior, ¿no? ¿no? Y, y los Giants que confiaron en él, que, que sí. confiaron en él yendo por Saquon eh, Barkley, reforzar la línea ofensiva para revivir ese juego por tierra, en lugar de buscar ya el sucesor o el plan que sigue para... Para Eli Manning, ¿no? Sí, coincido, hay, hay muchas limitaciones de tener a un Elay Manning en estos momentos, por algo lo habían mandado a la banca, pero pues como que los siguientes todavía quieren ver si queda ahí una ventana de oportunidad para luchar por un Super Bowl. Yo no la veo, pero me queda claro que todos los movimientos que han hecho han sido en ese sentido. Sí, para revivirlo y que lo dijeron en el off-season en cuanto a acabar la temporada cuando llegó este nuevo GM, nuevo head coach... Confiamos en L Manning, por lo menos lo han demostrado a lo largo de todo el offseason en el puesto, 25 está James Winston, aquí ya empezamos a variar un poquito, okay. yo lo tenía número 26 y tú lo tenías número 20, okay. yo, yo, y yo históricamente en este podcast, que históricamente es un año y medio. <ríe> y desde que te conozco. Ajá, he respaldado a James Winston y en general a la franquicia de los Tampa Bay Buccaneers pero creo que estoy más o menos listo para deslindarme de, sí, de, esa, de esa postura. Ya no confío en James Winston, creo que es un problema serio de inmadurez, el sí. que le vimos los problemas desde robarse patas de cangrejo. Ingrejo, en que dicen el, en que el era el una surper, broma, eh, dicen. Hasta las acusaciones serias de, de, de por lo menos acoso pasar. Acoso sí, sí, de acoso sí, sí. sexual con una de conductora de Que son tres. Dos en hora, colegial y una hora. Y ahora en esta que ah, tiene sí, sí, sí. la suspensión de cuatro partidos. Entonces sumándole eso y que es un cuerda que no ha mejorado su precisión y que comete errores de que lo están tacleando en la yarda 3 y ya en el piso lanza el pase y el interceptado, ya no confío en okay. James Winston. No, tuvo un cierre fuerte de temporada de James Winston, muy bueno pasando en profundidad, o sea, de 20 o más yardas. Eh, desafortunadamente pues también fue el mariscal de campo más capturado en ese último tramo de la temporada 2017. Yo veo algunos signos de mejora, veo el talento que innegablemente ah, sí, está ahí está. Sí. Cuando brilla, o sea, en realidad ves unos destellos estilo Brad Fart, pero cuando falla ves lo peor de blake boros ¿no? Entonces, Creo que va a ser un mariscal de campo que nunca se va a sacar del sistema esta clase de errores eh, infantiles que dices, bueno, ¿qué estabas viendo? ¿qué intentaste sí. hacer? Pero en la medida en las que pueda ir reduciendo ese tipo de jugadas y ir mejorando en las otras que creo que sí está sucediendo, más una línea ofensiva que están mejorándole, un juego terrestre más fuerte, una, un elenco de receptores y alas cerradas que ya lo quisiera cualquier mariscal sí. de campo del NFL... Creo que esto le va a ayudar mucho Me preocupa por ejemplo sus coaches Son algo ineficientes en su mandado de jugadas Creo que son muy predecibles Y por eso no dan el, el estirón Entonces, Hablando estrictamente de talento Yo todavía creo en James Winston Pero me queda claro que otra de estas Y, y se despide de inmediato de la NFL Mi problema es que pensaré en Winston Como esta es la temporada en la que debe Tiene descontar. que estirar, sí y no va a jugar el primer mes de temporada ni siquiera. Bueno, por, Entonces, por, por lo vamos pronto, a pasarlo al siguiente temporada. Ya le respetaron ah. su quinta, quinto año, ¿no? Sí. Entonces, va a tener dos de, de, de probabilidades no de más. dos temporadas para jugar. Sí. Eh, veremos. Pero por, a eso se refiere mi, mi, mi pick, digamos. si Un domingo específico, si no está suspendido, James Winston sí me puede sacar adelante un, un partido. Yo creía eso, pero sí, creo que sí. le he ido perdiendo la fe poco a poco. Y creo que James. tú lo defendías más que yo en sí, toda yo su carrera, Sí, ¿eh? me, me gustaba Jimmy Winston porque creía que iba a pasar esa barrera, pero que ya pasaron tres uh -huh. años, ¿no? Sí, yo y, como que todavía y, lo tengo igual y tú ya lo, tú estabas uh -huh. arriba y ya te fuiste para abajo. Es el mismo caso y ahora sí que vienen la, de la misma clase Winston y Mariota, que estabas como esperando hacer un juicio y tú uh -huh. esperas y esperas y esperas, con Winston creo que yo ya lo hice. Uh -huh. Y con Mariota también ya me siento un poquito más confiado. Sí, también. También, ¿no? Pero vamos, vamos con el ranking a ver. Eh, puesto número 24: Patrick Mahomes, que apenas lleva un partido en la NFL y por lo menos ya ya salió de esa posición. 24. 23, tenemos a Tyrell Taylor, este quarterback de los Buffalo Bills. No, digo, digo, de los Cleveland Browns, sí, sí, que sí. venía de los Buffalo Bills. Y en el puesto número 22 está Andy Dalton. Ahí teníamos. No el decir, curioso caso de que yo tengo a Andy Dalton como mejor quarterback que Tyrod Taylor y tú lo tienes al revés, a Tyro Taylor por encima un perdedor pues, nada o, más de, de Andy Dalton. Pues de que se quieren morir, ahora sí, de, <risa> de intercepciones, pues vamos con Andy Dalton, de que no pase lo suficiente, pues te quedas con Tyro Taylor. Yo por lo menos lo que hice que por ahí se desempataran, porque si sí los tenía prácticamente ahí pegados, era Andy Dalton ya medio una temporada que medio pintaba para él sí, antes de que sí. se lesionara. Entonces sí, de como, acuerdo. Bueno, confío en Andy Dalton de que me pueda dar un 2018 muy bueno, con buena línea ofensiva. Y Taylor con buena línea ofensiva lo veo medio topado de que este es su nivel y ya lo vimos lo máximo, creo. Puede ser, aunque también está en un elenco de resultados muy limitado. Toro Taylor y con un volumen de pase bastante bajo. Andy Dalton con un muy buen elenco. Sí, o sea, Andy Dalton le tienes que poner todo perfecto para que te juegue de bien a muy bien. Toro Taylor creo que puede sobrevivir en situaciones más precarias sin llegar a convertirse en un pasador de volumen alto. Pero con Toro Taylor, yo lo que le respeto mucho es que no tiene entregas de balón. Tiene el según yo, la tasa de intercepción número 2, más baja en toda la NFL en las últimas tres temporadas, solo detrás de Tom Brady eh, obviamente, bueno, Tom Brady pasa mucho más, pero la idea es que, por lo menos, no te está perdiendo los partidos, y creo sí. que eso, en específico va a ser algo que a Buffalo le va a doler mucho esta temporada. Sí, y con Taylor fuera de las estadísticas, están esas capturas que las evita, y que uh -huh. le termina consiguiendo una o dos yardas, por lo menos, entonces sí eso es muy valioso, eh, con el nuevo coreback de los Cleveland Browns eh, tenemos el caso también curioso de que está Sam Bradford en el número 21 uh -huh. y Case Keenum que fue el suplente de Sam Bradford la temporada pasada en el número 20 Le fueron, ambos sí. les fue bien en la agencia sí. libre sí, por sí, ahí sí. el rango de 18 20 millones por lo menos dos temporadas eh, para cada uno entonces los tenemos ahí pegaditos, pegaditos. O sea, creo que en potencial Sam Bradford sí es más que Case Keenum es, es una es apuesta un, más segura. Vamos, es un, un, es un talento más contrastado. El problema sí. con Bradford en realidad nunca ha sido el, el talento, ha sido las lesiones y que no puede tener continuidad. Eh, pero Bradford nunca nos ha dado una temporada como la que nos dio King el año anterior. Y no era por la línea ofensiva de los vikingos, que es promedio. Y, y puede ser por los receptores, porque si sí es una, un 2 con Stephon Diggs y Adam Thielen muy fuerte, más sí. Rudolph. Y luego tenías a Dalvin Cook, y luego, bueno, McKinnon, o sea, era, había buena ofensiva. Pero en muchos yo creo que, que depende de Kinum y que sobre todo que era bueno y productivo cuando le mandaban presiones y cargas y, y eso es muy difícil de encontrar en la NFL, ojalá lo pueda replicar. Sí, exactamente, Kinum sufrió mucho en Houston y también en, con los Rams cuando lo estaban presionando, me acuerdo de esos dos semanas, tres que tuvo como de Cenicienta no, no sé. que era la revelación y luego me acuerdo perfectamente, fue un Thursday night en el que lo oh, estuvieron sí. presionando y se cayó la leyenda. de sí, que quien, Siendo el héroe local, aparte, viniendo de la Universidad de Houston, sí. jugando para los Houston Texans, se cayó y la leyenda y Bradford te da unos partidos increíbles, yo creo que ese partido de Vikings Saints de la semana 1 de la temporada pasada fue top 3 de partidos de de la temporada. Pues anterior ser, o sea y no fue lo volvimos a ver. Impresionante, pero ese fue el partido en el que a los cuatro días es como está lesionado Bradford, sí, o sea, sí, ni siquiera sí, aparecía en el que estaba lesionado durante el partido y sé lo que se seleccionó solo, se podría decir, sí. y ya no volvió a jugar. Me da, ri me, da, me da mucha risa acordarme porque en una liga de fantasía de dinero, me ganaron a Carson Wentz por un pick ahí en los dobles dígitos. Y en la siguiente dije, bueno, pues toma Sam Bradford. Y luego, ah, Bradford muy bien, y se lastima. Y luego de la temporada que se vende Carson Wentz, y mm. digo, caray, qué triste. Pero bueno. Sí, también este caso de Keenan Bradford es uno muy similar al que platicamos hace rato con Dalton y Taylor, yo tenía a Bradford primero, después a Chris Keenum, tú tenías a Keenum primero y después a Sam Bradford. Por, por potencial. Sí. Así que porque hay, hay más ahí que descubrir. Ahí pegaditos. Un caso sumamente interesante es el que sigue mm. y es el de la posición número 19 Derek Carr y el de la posición número 18 Doug Prescott. Oh, Dios mío. En mi ranking tengo a Derek Carr 18 y Prescott 19, tú tienes a Prescott 18 y a Carr 19, o sea, los pusimos sí. exactamente en los dos peldaños 18-19. Pero intercambiados. Sí, y por eso hablo de, de rankings o más bien de, de segmentos, ¿no? Porque a veces sí. es muy difícil separar uno a otro, pero dices, bueno, Carr y Prescott están en el mismo grupo. Sí, es el mismo nivel. Eh, la diferencia es que Car que está costando una millonada y Prescott, pues todavía no. Eso sí, mi problema. Ahí te va, porque pongo a Carr? Creo que el mm. talento y potencial están ahí y sí. son más altos que los de Doug Prescott. Las lesiones sí. que. Llevan dos temporadas seguidas en las que es una captura de coreback, entonces por ahí le di como el beneficio de la duda de si no se hubiera lesionado, uh -huh. tal vez me merecería más que este lugar de esto que yo le di por lo menos. Puedo, puedo verlo y puedo pensar también en una temporada de resurgimiento de Derek Carr, aunque no los tengo como favoritos para ganar esa división, con que conocemos las limitaciones, el pase profundo le cuesta, no fue todo culpa de Des Bryant simplemente no había química con el estilo sí. de juego es más, si Tony Roma fuera mariscal de campo de Dallas en estos momentos yo estoy convencido de que ahí seguiría Des Bryant porque su producción hubiera sido bastante más eh, alta y del lado de Derek Carr, pues, o sea, en general yo soy un defensor de Derek Carr me gusta eh, un quarterback de promedio para arriba eh, confiable dentro de lo que cabe, a veces le cuesta también el, el, el pase profundo pero en general un mariscal de campo inteligente que le aprendió se, se ve a su hermano, sí. tácticamente muy adecuado las lesiones ahora sí que a final de temporada, o en este caso a inicios del 2017, y nos enteramos hasta el final de temporada que venía malito de la espalda, pues bueno, nos van mermando la, la producción. Pero todavía tiene oportunidad, creo yo, de desquitar ese contrato, que hoy por hoy, pues no parece tan caro, ¿eh? Porque fue como de los que abrieron pie a que se, se reventara el mercado. Sí, no, y que más o menos eh, en Oakland han sabido acomodar otros contratos uh -huh. baratos para que puedan eh, lidiar por ahí con el contrato de Derek Carr. Y además dos quarterbacks que han mejorado mucho desde la universidad, Sí. Derek Carr también era un quarterback que lo presionabas poquito y se caía muchísimo, o sea, de su nivel bajaba demasiado en cuanto sentía la presión y Prescott ha mejorado su precisión hasta uh -huh. cierto punto ya en la NFL, entonces dos quarterbacks que se han venido más desde colegial, pero que no vienen de las mejores temporadas, por así. lo menos en 2017. ¿Quién tiene más probabilidad de rebotar esta temporada, Derek Carr o Prescott? Yo creo que Derek Carr, creo que Derek Carr. Okay. el problema de Prescott es que le está lanzando a Allen Horns, le está lanzando a Deontay Thompson, a Terrence Williams. Si no Prescott. sabes ni a quién. Claro, hay más movimientos ahí. Sí, y Carr por lo menos mantienes a Mary Cooper, o sea. Ay, Jordan Nelson que creo puede ser confiable. Y sí. Martínez Brian, pues no sabemos qué onda con él. <risa> ojalá juegue si sí, siquiera, ¿no? Eh, en el puesto número 17 tenemos a Andrew Locke. Y este fue el coreback que representó la diferencia más grande de, de los rankings. Yo tengo a Loco justamente en el puesto 17 y tú lo pusiste no. en el número 6. Obviamente tú con las reservas de si juego o no, y yo lo, con la confianza de que va a regresar sí, al top no. 10. Si ah, no, si me dices juega al 100%, va para el top 10 como tú lo pones, sí. número 6 más o menos. El problema es que llevamos año y medio sin verlo. Sí, creo que fue octubre de 2016 bien. cuando lo vimos por última vez, entonces. Qué versión de Andrew Locke, más porque no es como que se lesionó el tobillo dos años seguidos. No, no, es el hombro derecho, el hombro, el hombro derecho. con el que lanza, ¿no? Con el que levanta el vaso de leche con el que lanza sí, los yo pases. soy eh, Andrew Locke es un talento generacional. O Pero sea, no, de no olviden cómo entró en el draft, cómo estuvo adelante de RG3, que fue la decisión correcta, ya lo tenemos muy claro. Y sabes, prestigiado, da qué bueno que dices, no se olviden, porque no ahorita olviden. Andrew Locke es como de que basura. sobrevalorado, basura, no sé qué, no, no se olviden. fue un, no, un no. talento muy bueno, como bien dices. Y top dos, top sí, top 2, top 3, varias temporadas. y Yo creo que al principio era sobrevalorado porque lanzaba. Y cometía también errores muy tontos sí. de repente Y creo que esa última temporada Que nos regaló, muy lastimado del, del, del hombro Pero que alcanzó a sacarla adelante eh, Muy subestimado, porque mejoró Básicamente muchas de sus métricas Y dejó de entregar el balón de forma ridícula Y tuvo un elenco de receptores Un tanto limitado, entonces esa temporada A mí me dijo me decía que estaba madurando Como en algún momento sucedió, por ejemplo Con un Maxi Stafford, ¿no? que era un pasador sí. de mucho volumen, poca eficiencia, intercepciones tontas y de repente lo ves ahora y dices ay Dios mío, este, este mariscal de campo me puede hacer todos los pases que quiero entonces, sí, eh, es por ese sentido yo creo que un 80, un 85% de Andrew Locke puede ser bastante más que el 100% de varios de los que vamos a comentar más adelante Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Llevó a Indianapolis a los playoffs a veces. Eso. Sin lugar sin a talento. alguno. O sea, sin ando. talento alrededor. Los Colts no merecen estar en los playoffs a veces. Y los metió hasta el Campeonato de la sí, Americana, sí, ¿no? Una sí, vez sí, con sí, sí, Inglaterra no. incluso. Y, y, es, y era el mariscal de campo más golpeado a toda la NFL. Y detrás de él estaba Cam Newton, que ya ven cómo le pegan. Entonces, eh, sí. eso fue lo que termina provocándole la lesión. Yo espero que regrese bien. Confío todavía en el talento. Y que muchos errores creo yo de Andrew Locke venían también por el hecho de querer hacer mucho. Sí. Porque estaba obligado a hacer mucho. Por ejemplo con Winston. A veces es, quiere hacer mucho cuando no, se no necesita hace falta hacer tanto. tanto. Con Locke él tenía que hacer todo. Sí. Entonces el error era él se pase que no estaba ahí. Pero ya es la oportunidad. Pues lo tiene Lo, lo tomo, suelto lo y que me trago el golpe. Te, ajá, a, sí. ver si, a ver si pasa y no pasaba. Entonces con Locke yo sí lo respetaba mucho cuando... Eh, llevaba a Indianapolis cada año a los playoffs y me dirá gusto que vuelva a ser el unlock de toda la vida. Sí, y aparte es de los que felicita a los, a los rivales Buenísimo. cuando le pegan así, ¡ah, buen golpe! y sí. los deja todos desconcertados. Entonces, también me agradece, aparte. Sí, es, un, es, es, muy es, control, es muy bueno eso. Y cae bien, aparte. En el puesto 16 nos encontramos a Marcus Mariota, el quarterback de los Titans. Y en el puesto número 15, a Deshaun Watson, el quarterback de los Houston Texans yo al hacer este ejercicio tenía miedo de que de Sean Watson se subiera así sí. muchísimo, tenía como ese miedo porque lo estamos viendo actualmente. Como dios. En términos reales y en fantasy también sí. que la gente lo está sobrevalorando muchísimo. Coverback sí. número dos tomado en las fantasies ahorita. Estás es nada más de Aaron Rodgers Creo que sí. Y recordemos que jugó nada más seis semanas, o sea, y, sí, jugó muy bien y fue explosivo sí. y lanzó largo y puede correr. Pero hay que serme También cometió errores, mesurado, ¿eh? también sí. lanzó intercepciones, también este, a veces abusaba de, de correr en vez de hacer el pase correcto. Hay mucho margen para regresión, salvo que crean que va a estar un ritmo de Hall of Famer de aquí a que termine su carrera, que sinceramente no creo. Sobre todo por o sea, la, el número de touchdowns que lanzó versus el número de pases que lanzó. Y también creo yo que va a ser importante este año, sobre todo con las predicciones de los Houston Texans, Vean la línea ofensiva de Houston mm. y después platicamos de los 12-4 y 11-5 que he visto con Houston. Calma, calma, calma. Sí, sí, sí. Pero sí, no, de que hay talento, hay muchísimo talento y creo que sí es comparable con Marcus Mariota por ahí en ese mismo rango de de quarterbacks como los tenemos en este ranking. Curioso porque también en la posición 14 y 13 tenemos un caso muy interesante: 14 Kirk Cousins. Trece Alex Smith, estos ah, quarterbacks que por ahí fueron como la manzana de la discordia uh -huh, entre los Redskins, uh -huh. Chiefs y Vikings. Tú, tú eres un enamorado si de Alex Smith. Un... Sí, yo Alex Smith lo respeto, eh. Ok, yo, yo tengo dieciséis, tú lo tienes nueve. Eh, yo tengo Alex Smith nueve, tú tienes así, uh, justamente Alex Smith dieciséis. Ok. A Kirk Crossings tú lo tienes quince eh, y yo lo tengo diez. Ok, los traes más arriba los dos. Sí, a Alex Smith yo le eh, reconozco mucho su seguridad, uh -huh. su versatilidad para también correr cuando es necesario y esta es tercera oportunidad y todos esperamos pase, por ahí te puede conseguir 10-15 yardas incluso Alex Smith y me gustó mucho la versión de Alex Smith del año pasado, o sea, no, me, me enamoré de Alex Smith la temporada pasada como MVP. Desafortunadamente se cayó por ahí en noviembre y diciembre, pero me gustó muchísimo esa, esa versión del Alex Smith. Y de Kirk Cousins, que sí lo tengo también en el top 10 por ahí en el límite, eh, la temporada pasada Washington entre lesiones, Kirk Cousins fue muy golpeado y se veía que uh -huh. se levantaba cada eh, golpe, da, completaba el pase incluso a pesar de eh, recibir el contacto con el defensivo. Y me gustó mucho la temporada pasada de Kirk Cousins y por sí. ahí le di por ese sí. ese plus. Sí, yo aquí pensando, bueno, que Kirk Cousins va a tener mejor armas o mejores receptores. Sí. No no lo decidí en una en una burbuja porque nos estamos enfocando en el 2018. Con Alex Smith a mí a veces me cuesta eh, olvidarme que así, tercera y quince, y ahí te va el pase de tres sí, yardas, y ¿no? Tres y dices, yardas eso no es lo que estamos buscando en estos momentos Alex, gracias por el pase pero ahí no ahí no era no sí. entonces qué versión vamos a ver la del 2017 que era como la culminación de 4 o 5 años de un esquema ofensivo de Andy Reid que sabemos siempre de adecuar los sistemas a sus mariscales de campo o es más probable que veamos una regresión o una baja un más bajo nivel con menos talento en los Washington Rats que creo que lo segundo es más probable de todas formas es un mariscal de campo muy competitivo una especie de Terrell Taylor Plus no sí. que no entrega tanto el, el balón y que no tiene Andrew Reed, pero por lo menos Jay Gruden puede bueno, por bueno, ahí yo. hacer algo porque es una mente ofensiva. ¿Pero a quién le va a Podemos pasar? ¿A Jamison Crowder? Ajá, sí, y sí. ¿A Jordan Rich algún día se recupera? Uh, a Josh Dawson por ahí como revelación de los Redskins, pero no es la gran cosa. No, pues el día que se le ocurra superar las 100 yardas en un partido, no? todavía sí, no lo sí, hemos visto. de tres años, pero 20 sí. yardas, ¿no? Sí, exacto. <risa> Entonces, falta, falta ver. En el puesto número 12 está Cam Newton, que lo tenemos en el rango. Tú lo tienes justamente el número 12, uh -huh. yo número 14. Perfecto. Esperaba más, poco a poco ha venido A menos, creo yo, más comparándolo Con esa temporada de MVP Número 11, Jimmy Garoppolo okay. Me dio gusto que Jimmy Garoppolo se quedó fuera del top 10, no me hubiera okay. No me hubiera sentido cómodo con Jimmy Garoppolo bueno. En el top 10 después de 5 semanas Si se me hace un, eh, temprano, yo tengo el número 12 Tu número 14 A ver, yo tengo una pregunta aquí Defiéndeme que Kirk Cousins es mejor mariscal de campo Que Jimmy Garoppolo Por talento por talento no, pero ah, okay. en esto no es solamente talento, sino Andrew Locke sería por ahí el número uno, ¿no? Bueno, no sé. Y Tom Brady no sería también yo, el top cinco. Yo llevo por lo menos dos años defendiendo que Jimmy Garoppolo es mejor mariscal de campo que Kirk Cousins y creo que este año eh, nos va a quedar muy claro. Yo creo que este año Kirk Cousins sí tendrá un mejor año que Jimmy Garoppolo. Jimmy ah, es, aparte ah, también hay, hay que esperar a que Jimmy juegue su temporada completa, ¿no? Digo, sí, antes, que, antes le... que cualquier cosa. Sí, o... no, an antes de juzgarlo como oficialmente, pero que le podría caer muy bien Exacto. la temporada completa sí. en San Francisco, ¿eh? ya con el sí, offseason completo le caerá muy bien con Kyle Shanahan, pero Kirk Cousins por lo menos me da la seguridad de que ya lo vi, o sea, como se pueden dar cuenta, tanto con Deshaun Watson como con Jimmy Benapolo, antes de juzgar, antes de poder sí. eh, emitir por ahí, pues sí, un juicio más certero, me gusta verlo. Sí, es predicción, no, obviamente, o sea, no, no, no puedo afirmarlo si no lo he terminado de ver, Estoy prediciendo que Jimmy Garoppolo nos va sí. a, el consenso va a ser que es mejor Mariscal de Campo que Kirk Cousins acabando esta temporada. Y, aunque y tenga mejores es, números, que, eh, Kirk. Y que es de cenicienta el hecho de que no ha perdido en un solo partido. O sea. Uh, 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 o sea, es un. Es otro un, de Sean Watson uh, caso, ¿no? Sí, exacto. Es un caso así como que se está inflando porque sí, es un, es impresionante iniciar siete partidos y no haber perdido ninguno. Y elevar de esa manera a San Francisco. Sí. O sea, me contra la defensiva de eso. los Jacksonville Jaguars con y nada de 30, 40 puntos, sí, sí, sí. algo así, entonces sino yo yo respeto a Jimmy Garapolo, pero me ha gustado Kirk Cousins lo que ha hecho con poco talento, con muchas lesiones mm -hmm. en Washington y que creo que le puede ayudar mucho este paso a Minnesota y por eso, por lo menos para la próxima temporada, se me hace una mejor opción Kirk Cousins que Jimmy Garapolo, pero sí, de una década prefiero a Garapolo que a claro. Kirk Cousins. Claro. Hacia futuro, ah, a muy un, bien. un largo ah, plazo. Estamos de acuerdo. En el número 10 nos encontramos a Jared Goff. Eh, ya en el top 10 lo, al, oficialmente, okay, okay. tenemos a Jared Goff no lo tenemos tan alto nosotros pero por ahí se fue acomodando y se metió eh, al top 10 practicado de Matthew Stafford, lo uh -huh. tenemos en la posición número 9, un quarterback que sin duda algún ha evolucionado, y creo que lo tenemos bajito, eh la verdad es así, me dices quarterback subestimados en la NFL Matthew Stafford, porque vean qué pedazo de brinco ha, ha dado su carrera Y Bien. aunque y sí. los, los Lions son una basura en defensa y no le ayudan y la línea ofensiva ha sido malita y no ha habido juego terrestre, pero estrictamente como pasador, Matthew Stafford, me quito el sombrero. si sí, tú lo tienes eh, número 10, yo lo tengo número 11, más o menos por el rango que quedó número 9. Mi problema con Matthew Stafford es que sí puede ser impresionante, puede poner muy buenos números, pueden por lo menos tener a los Lions, por ahí peleando un 6-10, mm. un 7-9 que puede ser mucho para las defensivas que han tenido recientemente en Detroit, mi problema con Matthew Stafford es la ayuda que recibe de los receptores, o sea ves un partido completo de Matthew Stafford y son por lo menos cinco o seis recepciones increíbles de Golden Tate sí, de sí, T.J. Sí. Jones de Marvin Jones sobre todo de Marvin, Marvin Jones Marvin Jones es un receptor número uno en la NFL para los que aún sí, no se enteran sí, descuento en fantasy football hace unas recepciones tan impresionantes Marvin Jones y el resto del elenco de receptores en Detroit que me hace eh, bajarle un poquito a la emoción okay, de Matthew okay. Stafford ¿no? pero sobre es, a... este pase sin intercepción del safety que estás esperándolo atrás y se le se a Marvin sí. Johnson una mano, es como que, ay, se salvó Matthew sí. Stafford. Y le han cambiado el estilo de juego a, a pases un poquito más cortos, con muchas yardas después de la recepción, pero sobrevivió a la ausencia de Calvin Johnson, que eso sí, es lo sí. que muchos decían, eh. le quites a Calvin Johnson y no vale un pepino y de repente, ah, caray sí vale. Conoció Entonces, a Jim Bob Currer. Sí, exacto. Sí, el <risas> pedazo de nombre Jim Bob Currer. Sí, no, Matthew Stafford sí, me gusta mucho como cuerda que la NFL, creo que sí es subestimado porque muchos también no tienen el concepto de... Uno, más. Intercepciones, Uno más. O puras yardas, o no ganen en su división dices bueno con Minnesota un lado y Green Bay en el otro pues tampoco lo puedo hacer solo sí es complicado pero sí lo respeto pero por ahí los receptores sí. creo que sí le hacen ha, una muy buena hace dos medida. temporadas estaba a punto de llevarlos a postemporada y se, la más por la lesión sí. de mano contra los Green Bay Packers no alcanzó pues pero bueno sí llegó pero tuvo que pasar por el, como por el sótano no y se enfrentó a Seattle <risa> <Carol risa> sí. y los barriaron espantoso sí creo que hasta blanqueada creo que pues, sí ver, no. les, les ha ido mal por, con ese tema de las lesiones tenemos en el puesto número 8 a Philip Rivers, este coreback de los Chargers. En el puesto número 7 a Matt Bryan, el coreback de los Falcons. 6, Ben Roslisberger, el coreback de los Steelers. ¿Lo amas? Me, por ¿No? lo menos, incluso yo sentí que lo ponía abajo poniéndolo número 5. No, yo lo, tengo lo pusiste en 8. 8. Sí. sí, tú lo pusiste 8. Creo que todavía podemos confiar en él como un coreback. Eh, pues sí, o sea, franquicia de élite sí, sí. que te gana un partido. Por lo menos lo vimos, por ejemplo, en el partido este contra Jacksonville que venían de atrás todo el tiempo. Sí. Tuvo dos, tres bombazos en cuarta oportunidad que evitó la captura. O sea, todavía confío en Big Ben con Toy que hizo muy mala temporada pasada. Sí. Pues mientras no juegue de visitante creo que todo bien. Y por ejemplo, yo tengo a Big Ben y abajo tengo a Matt Ryan con Toy que también soy muy fan uh -huh. de Matt Ryan, tú lo tienes al revés, a Matt Ryan arriba, arriba sí. y abajo a Big um, Ben. Eh, ahora sí que es de que, de que se quiere morir o cuál es su preferencia, no? Big Ben te ofrece un techo de producción, eh, por lo menos a lo largo de su carrera ha sido más alto que el de Matt Ryan, Matt Ryan un poquito más. Eh, reservado, podemos decirlo, un poquito más administrador, una especie de sí. Tom Brady Light. Yo siempre he querido decir, quizás sin tanta eh, magia, también con un techo de producción importante. Entonces, eh, vamos, siento que es un poquito más estable Matt Ryan en su producción semana a semana. Que posiblemente sí. un Big Ben que de repente 4, 5, 6 touchdowns en un partido, y en el siguiente un touchdown, dos intercepciones y, y un pick six, ¿no? Y dices. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y no fue lo que pasó el año pasado. Él viene de una muy buena temporada, tiene un gran elenco y demás, pero va a tener ahí un grupo relativamente nuevo en cuanto a receptores. Entonces, ojo ahí porque creo que para el 2019 podemos estar en aprietos con, con Big Ben. Si jugaras el Super Bowl, eh, os si fueras head coach y tuvieras a Matt Bryan o a Rodríguez Berger con sí. un roster normal. No, un roster normal. No, no, pues tienes que, para un Super Bowl, pues tendrías que pensar en Big Ben. Big ben. Que ha ganado uno, ha perdido uno y dices, bueno, pues Matt Bryan nada más me ha perdido uno. No ha ganado dos, Big Ben. Dos, o sea, correcto. 2005 bueno, luego, ay, 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 no lo cuento. Los refs ganaban en 2005 y, sí, y este, este, no, 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 no le recuerdo a los hijos ese partido, Big Ben no hizo demasiado. Eh, ya en el top 5 tenemos a Carson Wentz en la posición eh, justamente número 5, tú lo tienes exactamente top 5, yo lo tengo en el número 6. Que es como no Big Ben pero con ya. más movilidad, ¿no? Es una especie de Big Confiamos en Carson Wentz con todo y que yo, yo por ejemplo tengo a Big Ben arribita de Carson uh -huh. Wentz simplemente por el la lesión una sola temporada mm. buena porque la temporada de novato de Carson Wentz no fue la gran cosa claro. se adaptó muy bien que venía un nuevo head coach más ofensivo entonces creo que por ahí se infló un poquito de la producción de Carson Wentz pero me parece un coreback excelente y sabemos que puedes quitar a Carson Wentz metes a Nick Foles y todo funciona igual entonces puede ser Carson Wentz slash Nick Foles <ríe> y, y no pasa absolutamente nada y spoiler alert tenemos el top 4 idéntico ah muy bien aquí ya cerramos toda la tienda y allá no tenemos nada que debatir ¿Listo? tenemos en el cuarto puesto a Russell Wilson, que justamente le enseñé este ranking a un, a un amigo y sí le brincó como Russell Wilson número 4 y los dos, sí le dije como que hace falta ver más NFL, oh, sí, eh, porque hay que estudiarle más muchacho. Sí, no, Russell Wilson lo tienen como todavía en ese ranking de 11, 12, no élite, eh, no. no te ganan los partidos y ya pasó esa barrera hace como no, año y medio, Dios dos eso. años, ¿eh? Yo, yo entiendo que el estilo de Russell Wilson pueda ser muy improvisado y hasta por diseño de, de Seattle por momentos, ¿eh? pero las jugadas que te saca, Dios mío, y no lo y sabes qué, no lo atrapas, chulo. Esa es la cosa, o sea, se escapa del bolsillo hace lo que sea. Sí. Yo no recuerdo un golpe fuerte que se haya llevado Russell Wilson desde que está como titular en la NFL y lo ha estado desde su temporada sí, de es novato. Es un golpe que digas, "Dios mío, ¿cómo no vio la cinta de juego de RG3 por qué se tragó ese trancazo?" No lo he visto sí. y eso me habla de un jugador que va a tener una muy buena longevidad Porque además sabe pasar desde el bolsillo El problema es que es como, como es un poquito más bajito Pues no alcanza a veces a sacar la cabeza y ver la jugada Y por eso tiene que correr hacia no, las bandas Normalmente pero... no existe bolsillo en cielo, no. ¿verdad? O sea, inicia no, la cual. jugada y literalmente... Ni un segundo y ya es un sí, ya están en el suelo estás los dineros. Corriendo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, creo que si fuera una línea ofensiva mucho más estable, si lo pones con Dallas o con Oakland, ¿no? una Uf. línea ofensiva así, creo que sería un crack de bolsillo al 100%. No, no, y la Wilson. gente podría realmente apreciar que, cuál es el potencial, digamos, de Russell Wilson, que ha tenido grandes temporadas, pero creo que en Seattle cada vez a ver un poquito más en menos malo. Debería tomar ah, notas sí. del siguiente jugador para ver cómo debería ser su segunda mitad de carrera. Sí, exactamente, ¿no? Y justamente nos referimos a Drew Brees, otro coreback, uh -huh. Eh, del estilo Russell Wilson por lo menos físico Y que se ha sabido aprovechar muy bien De ese gran brazo, de esa inteligencia Para leer el, el campo y ajustarse Sobre la marcha con los New Orleans Saints el puesto número 2 le pertenece a Aaron Rodgers y el primer puesto como el mejor quarterback actualmente en la NFL es de Tom Brady, el quarterback sí. de los New England Patriots, actual MVP de la NFL. Si no les gusta pues bueno, volteenlos y no les voy a pelear mucho, ahora sí que es, me dices quién quieres tener en la última jugada en Super Bowl, yo te digo Tom Brady, otros te dirán Aaron Rodgers, no hay respuesta y creo equivocada. Que y creo que puedo ir por el 1 a uno B, ¿no? Uh -huh. Incluso, porque si hablamos de talento físico, de la movilidad que también puede ofrecerte, pues obviamente Saron Rogers. Si hablamos de la inteligencia, del cuarto cuarto, de venir de atrás, hablamos de Tom Brady. Entonces sí. cada uno brilla a su a manera. Su manera. O sea, sí. si, si ambos fueran del estilo de correr, o del estilo de ser inteligentes, como por ejemplo la Peyton Manning y Tom Brady, sí. muy del estilo. Ahí ya inicia un debate muy fuerte, pero con Rogers y con Brady, que son de etapas diferentes, de físicos diferentes, y estilos también muy contrastantes, creo que es cuando podemos decir, ok, es uno a uno ve, o sea, elige lo que sí. quieras si y estamos de acuerdo. ¿no? Y yo siempre lo he dicho, Aaron Rogers es el mariscal de campo más talentoso que. Por lo menos yo conozco. Y, sí. y quizás de la historia de la NFL, Tom Brady es el mejor mariscal de campo de la historia. O sea, sí. no, no, es lo, no es lo mismo más talentoso que, que una carrera sí. productiva, ¿no? Sí, así se podría definir muy bien. El mejor coreback y el mejor jugador, tal vez, ¿no? Si hablamos sí. de Tom Brady, entonces. Sí, el paquete completo en contra de un paquete de talento brutal. Sí, ahora, de va de a tener todo. 41 años esta temporada, ¿eh? Entonces, hoy oh, va a tener tackle izquierdo nuevo, y va a haber muchos experimentos ahí, se le están moviendo varios receptores, Julian Edman suspendido, se le fue Brandon Cooks, perdió a Dania Mendola, creo que que sabemos que se llega a lastimar. Tal vez se va mal con Mitchell. Marco Mitchell, a ver qué día se la arregla la rodilla, entonces, eh, ojo, ahí como que se están moviendo muchos las... La sí. House of Cards, pero la alcanzaron a acomodar. Y más porque sabemos que con los corebacks, como ya dijimos, con Elaine Manning y con Peyton Manning, no te avisan cuando viene la debacle, ¿no? Así o sea, es. se caen de un día para otro, yo creo que literalmente al día siguiente de que se despierten y ya no son unos corebacks. se <ríe> sí, despiertan jóvenes y amanecen todos viejos y canosos, ¿no? Ajá, o sea, como ya no puedo jugar en NFL, ¿no? Entonces, sí hay que seguir muy de cerca el training camp y pretemporada de New England, porque puede... Darte por ahí señales de qué es lo que va a hacer el equipo. Sobre todo a la ofensiva. Que es, sí. que es por ahí el caso de lo que se está moviendo. Y que bien eh, lo menciona Rudy. Eso fue todo entonces por este ranking de quarterbacks Ya saben, en la sección de comentarios. Por, eh, por las redes sociales también nos pueden decir. Qué les pareció. En dónde están los acuerdos. Si están de acuerdo con Tom Brady número uno. Cualquier eh, posición se puede debatir sin ningún problema. Y de manera sana y tranquila. En la sección de comentarios. ¿Dónde va Colin Carpenter en este ranking? Si jugara. Colin Kaepernick, yo creo que no tan alto, pone tú que 25, 25. junto a James Winston. Detrás de Patrick Mahomes. Arriba de Manning, sí, ¿no? pegadito Ryan Tannehill, sí, veinticinco me gusta. ¿Dónde ponías a Nick Fowles? Eh, es que yo creo que eso fue un montón del esquema y no estoy seguro que sea el jugador, pero. Sí, yo estoy de acuerdo uh, con el esquema. Quizás arriba de Rod Taylor y Andy Dalton. Es lo que te iba a decir Dalton, Taylor, Sí. Porque yo creo que Sam Bradford en el en el Super Bowl Pues también te puede haber hecho un buen juego sí. Digo, con esa defensa de los Patriots Yo creo que hasta <risa> ¿quién te no. Jim Te puede haber hecho un buen juego <risa> Pero no es por demeritar lo de Nick Foles Ni mucho menos sí, lo de no. Carson Wentz en la temporada No, al contrario, qué buen sistema ofensivo Está en Filadelfia y, y bien diseñado y bien estudiado ¿no? Por Así parte es. de todos los jugadores eso fue todo entonces eh, por este episodio de los rankings de Corea. Ya saben, Facebook, Twitter, Instagram como hablemos de fútbol, la página web hablemos de fútbol.com, en YouTube y también en podcast, déjenos sus reviews, sus comentarios. Todo es bienvenido a quien hablemos de fútbol. Claro que sí. Es verdad, ya de los controles operativos, muchas gracias. Gracias, Jesús. Pues, muchísimas gracias. Al contrario, por sí. invitar. Yo soy Jesús Sánchez, hablemos de fútbol. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.